0: Fracasar no te hace una fracasada, ni significa que no seas capaz de hacer algo. Más bien, te apunta en la dirección correcta. Te dice, ¿por aquí no? Mejor prueba por este otro lado. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. que mando todos los viernes. Sube el volumen, ¡que empezamos! Fracasar. ¡Qué palabra tan fuerte, ¿no? A nadie le gusta fracasar y sin embargo te diría que yo necesitaba estamparme varias veces contra el suelo para aprender grandes lecciones de los negocios y sobre todo para apreciar y abrazar los éxitos cuando llegaron. Y aunque yo perseguía ese éxito desde que empecé a emprender, con tan solo 23 añitos, hoy mirando hacia atrás me parece casi imposible que con la mentalidad que tenía y con lo poco que sabía de este mundo me hubiese ido bien. No digo que fuera imposible porque cosas más raras se han visto, pero casi. Siempre digo que mis fracasos han sido mi máster acelerado de negocios. Fueron cuatro años de prueba y error en los que me aventuré a probar proyectos de lo más diversos y aprendí una barbaridad. Y lo mejor es que cuando miro hacia atrás, veo claramente que yo emprendedora es una consecuencia de estos proyectos. Jamás se me habría ocurrido crear este maravilloso espacio de emprendimiento femenino si no me hubiese sentido completamente sola y perdida durante estos años de atrás. Y no hubiese deseado que existiese algo así. Antes de empezar a hablarte de estas tres valiosísimas lecciones que me regalaron mis proyectos fallidos y de contarte por encima en qué consistían, Quiero decirte algo muy importante. Fracasar no te hace una fracasada, ni significa que no seas capaz de hacer algo. Más bien te apunta en la dirección correcta. Te dice, por aquí no, mejor prueba por este otro lado. Te digo esto porque durante estos años con el club me he encontrado con decenas de mujeres que, abatidas por la falta de resultados, se rinden y se dicen a sí mismas que emprender no es para ellas que no tienen lo que hay que tener. Y esto es algo que de verdad me da una pena, que no te puedes imaginar. Este ejemplo seguro que lo has escuchado más veces, pero es algo que repito mucho en estos casos. Y es, imagínate que un niño pequeño, cuando empieza a caminar, la primera vez que se cae se dice a sí mismo, vale, hasta aquí, esto de caminar no es para mí, ya está. Ahora me voy a pasar la vida gateando. Obviamente no lo hace, porque... No tiene ese concepto de sí mismo, ¿no? De, de fracasado o de no puedo hacer algo. Entonces lo intenta una vez, dos, tres, cuatro, veinte, cincuenta, las veces que haga falta hasta conseguirlo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotras. Caernos, quedarnos un ratito en el suelo con papel y bolle anotando estos aprendizajes que nos llevamos y después coger fuerza y otra vez para arriba. Esto por una parte. Y luego también, antes de pasar a estas tres lecciones que quiero compartir hoy contigo, quería hablarte de la importancia de fracasar rápido. Mi filosofía para empezar un proyecto es, hago brainstorming de ideas y de las que más me emocionan, pues las dejo reposar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende. Tres semanas, un mes, cinco meses, un año... Depende de mi vida, ¿no? En este momento, de si tengo espacio para empezar nuevas ideas o de si, o de si no, de si tengo que esperar un tiempo. Esto lo hago para no lanzarme a un nuevo proyecto eh, en una etapa inicial de enamoramiento donde todo nos parece maravilloso, porque por experiencia, mmm, si después de un tiempo, con esa idea que se está madurando, ¿no? En tu cabeza, si después de un tiempo esa idea sigue viva y sigues sintiendo esa llama, esa emoción, esa ilusión, entonces es una buena señal. Pero si no, pues probablemente no sea el proyecto adecuado para ti. ¿Y cuánto tiempo le damos a un proyecto para saber si es el correcto, si vamos por buen camino o si es mejor pasar al siguiente? Yo considero que el plazo sería aproximadamente de nueve meses o un año porque entonces ya tenemos los indicios que necesitamos para saber si ese proyecto tiene potencial. Nueve meses, un año más o menos, donde le ponemos nuestro todo, no todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestra energía, y entonces le damos la oportunidad que realmente se merece. Y después, si vemos que no estamos yendo a ninguna parte, o además, si vemos que el proyecto no es para nosotros, porque hay veces que, que pues, la idea que tenías y la realidad distan mucho y acabas desenamorándote de tu idea inicial. A mí esto me ha pasado. Entonces, en este caso, lo mejor es ser muy honestas con nosotras mismas y tomar la siguiente mejor decisión. Ojo aquí que cuando hablo que el proyecto no esté funcionando, no me refiero a los números, no me refiero al dinero, sino a las métricas que tú te hayas puesto para medir ese progreso. Por ejemplo, mis primeros 12 meses con Yo Emprendedora estaba en una nube de contenta Sentía que estábamos creciendo, que estábamos viendo muy buenos resultados, aunque mis ingresos eran cero patatero. Pero mis métricas eran otras. Mis métricas eran escuchas en el podcast, engagement en Instagram, crecimiento de la comunidad, mensajes privados... Por eso es fundamental que tengas un plan de acción y también que tengas objetivos realistas desde el principio. Y si los tienes y aún así ves que esto no tira o que no es lo que inicialmente te habías imaginado, siempre estás a tiempo de darle un giro radical o de decirle, pues, muchas gracias por todo lo que me has enseñado, pero ahora necesito seguir mi camino por otro lado. Sin tristeza, sin rencor... O bueno, siempre va a haber un poco de tristeza porque dejas ir como una parte de ti con ese proyecto, pero sobre todo quiero que tengas emoción de todo lo que estás a punto de vivir. Quería empezar por aquí porque este tema del fracaso tiene mucha connotación negativa, pero como ves, no tiene que ser así. Y ahora sí, vamos con estas tres lecciones que aprendí tras mis tres primeros fracasos como emprendedora. La primera parece muy obvia, esta primera lección parece muy obvia, y sin embargo yo me la salté, además a lo grande, <ríe> en dos ocasiones. Eh, la lección sería... Antes de empezar con tu web, antes de empezar con el diseño, con tus redes sociales, ¿no? con todo esto que podemos empezar haciendo porque tenemos esa ilusión de crear algo, antes de hacer todo eso, haz un análisis de competencia y mira a ver si efectivamente has encontrado una buena oportunidad en el mercado. Al contrario de lo que a veces solemos pensar, tener competencia es muy buena señal, sobre todo si son negocios más establecidos y con una trayectoria, porque significa que hay una necesidad en el mercado y que hay gente dispuesta a pagar por esa solución. Pero cuando no, cuando no existe el producto o el servicio que queremos crear, es probable que te cueste más trabajo y más dinero conseguir clientes. Digamos que estarías abriendo un mercado, y esto tiene sus ventajas, porque bueno, eres la primera en el mercado, pero también tiene sus desventajas. Esto por un lado, pero también tenemos que plantearnos si realmente existe una necesidad y si la gente estaría dispuesta a pagar por ello. Por ponerte un ejemplo propio, en 2015-2016, mi primer proyecto fue un servicio donde hacíamos currículums y cover letters en inglés para españoles que querían marcharse a Inglaterra a trabajar. Lo hice con Chris, con mi novio. Y lo que hicimos fue empezar creando una web muy sencillita. Y para darlo a conocer, me apunté a un montón de grupos de españoles en Inglaterra, que encontré en Facebook, y ahí pues lo que hice fue ofrecer una revisión gratuita de su currículum. En esa revisión, que por cierto estaba muy currada, porque <risa> hacía Chris, y él se había dedicado durante un par de años a hacer justamente esto, a escribir, a preparar currículums, entonces... Tenía mucho conocimiento y se le ocurraba mucho. En esa revisión lo que hacíamos era... Eh, le mostrábamos, les mostrábamos los errores que tenían y los aspectos que se podrían mejorar en su currículum para ser más atractivo y más profesional. Pero no se lo hacíamos, porque para eso ya pues, tenían que pagar, obviamente. Recibimos ciento y pico currículums en unos pocos días y yo pensaba, buah, esto, vamos, de aquí van a salir varios clientes fijo. Y sin embargo, de estas ciento y pico correcciones, de estas muchísimas horas que el pobre Cristo tuvo que dedicar, no salió ni un solo cliente. Y además, en muchos casos, ni te daban las gracias. Incluso en algunos casos te recriminaban que le hubieras enseñado, o sea, que le hubieras mostrado cuáles eran los errores, pero que no le dieras la solución gratuita. Y sí, con lo que sé ahora... Veo que podríamos haber hecho otras cosas como trabajar el SEO, que sería algo más a medio o largo plazo, o poner anuncios, aunque yo creo que en esa época pues, los anuncios no, llegan, no eran tan eficaces como ahora. Pero bueno, no teníamos ni idea, no teníamos conocimiento y entonces pues esto digamos que era el único recurso que teníamos para conseguir clientes en ese momento. Aparte, bueno, este, este proyecto tenía muchos más problemas, eh, que a la larga, digamos que lo harían insostenible. Porque, bueno, sí que tuvimos clientes, tuvimos dos clientes, pero lo teníamos todo tan mal montado que tener ventas fue incluso peor que no tenerlas. <risa> Así que esta es mi primera gran lección. Asegurarte de que hay un mercado, o sea, asegurarte que hay un nicho de mercado que está dispuesto a pagar por aquello que quieres ofrecer. La segunda lección es la importancia de tener una comunidad. Ya lo sé, ya lo sé que me has oído hablar un montón de esto, pero es que si me preguntas cuál ha sido mi mayor revelación durante estos años como emprendedora, te diría justamente esto. Cuando tienes un negocio, tener una comunidad que conecte contigo y tu marca es oro. Por eso siempre os animo a invertir vuestro tiempo, vuestra energía en esto, porque sé que a la larga lo vais a agradecer. Y parece que... Hay industrias donde es más difícil, ¿no? Hay sectores donde tener comunidad, pues, como que no. Pero no, se puede en todas. Por ejemplo, con, con este proyecto que os comentaba de Currículum y en inglés, lo que podríamos haber hecho habría sido crear una comunidad de españoles que están, que están buscando trabajo en Reino Unido. ¿Y cómo podríamos haberlo hecho? Pues, por ejemplo, creando nuestro propio grupo de Facebook o creando, pues, a lo mejor un canal de YouTube o incluso un podcast con contenido interesante o incluso organizando eventos, quedadas chulas. Si eres de las que piensas que en tu nicho no hay posibilidad de tener comunidad, te invito a que encuentres un enfoque distinto que pueda ser el, el germen de esa comunidad. Yo he visto comunidades en sectores de lo más random, de fumadores con negocios de pipas de fumar, de aficionados a la jardinería con un negocio de cortacésped, de gente interesada en la organización de hogar con un negocio de etiquetas de productos. Aquello importante es encontrar ese nexo en común que tiene la gente que te compra o tus potenciales clientes. Y ese nexo, a pesar de lo que podamos pensar, no somos nosotras, ni es nuestra marca, ni nuestro producto. Es una filosofía, un deseo, una pasión por algo. Y en esta lección de crear comunidad, además, quiero dar un paso más allá porque lo que quiero es que lleves tu comunidad a tu base de datos. Tu base de datos es tu universo de marca, es tu casita virtual donde tu familia y tus amigos se reúnen para hablar, compartir y aportar valor. Es un canal directo que no depende de algoritmos de terceros y con el que vas a estar en contacto mucho más directo con aquellas personas interesadas en lo que haces y que además te han dicho que quieren saber más de ti, más de lo que haces. ¿Sabes esas newsletters que, que da gusto leer? ¿Que sientes que, que han escrito solo para ti? ¿Que más que una newsletter se siente como una carta o un café entre amigas? Eso es lo que quiero para tu negocio, por muchos motivos. Y créeme cuando te digo que a la hora de vender, la newsletter funciona de maravilla. No te exagero si te digo que la mayoría de los miembros que están en el club han entrado por ahí. Digamos que es la puerta de entrada a la comunidad. Y sí, nos, eh, nos conocen por el podcast la mayoría y nos siguen por Instagram, pero es esa puerta de entrada. Es el, el correo, digamos, ese call to action en, en el correo eh, que les anima a darle una oportunidad y a apuntarse al club. Quizá te estés preguntando ¿y cómo es esto una lección de fracasos, no?, el, el tener una comunidad. Muy sencillo, porque esto es lo que me faltó con dos de los proyectos fallidos. Y digo dos porque el tercero era una web de contenido cuyo fracaso no tuvo nada que ver con esto. Luego te explico más. En mi proyecto de servicio de currículums y cover letters en inglés y en otro que era una aplicación de descuentos en cafeterías de especialidad, mi mayor error fue no tener comunidad ni base de datos. Y claro, cuando llegó el momento de vender, no había nadie al otro lado. Nadie que quisiese comprar lo que, lo que nosotros ofrecíamos. Nadie que confiase en mí. Y cuando me di cuenta de esto, de que había invertido muchos recursos, tiempo y dinero en crear algo que nadie quería, me dije, el siguiente proyecto, que era yo emprendedora, no voy a ofrecer nada durante un año. No voy a ofrecer nada hasta que tenga una comunidad. Ese era mi foco. Esa era mi obsesión, el servirles, serviros de la mejor manera con contenido de valor gratuito porque confiaba que de alguna manera esto daría sus frutos. No sabía cómo, pero confiaba en el proceso. Y sin duda, así ha sido. Y por último, mi tercer gran aprendizaje con mis tres fracasos fue que no tienes que hacer de tus hobbies tu negocio. ¿Me explico con esto también? No sé tú, pero en mis primeros años como emprendedora, lo que más escuchaba era el «Crea eh, de tu pasión un negocio y nunca volverás a trabajar». Y cuando lo escuché por primera vez, estaba con mi segundo proyecto, que era una web de contenido de productos de la vida cotidiana. Era una página web que se monetizaba con afiliados de Amazon y donde yo estaba escribiendo artículos sobre pues, temas súper random y súper aburridos, como máquinas de coser, irrigadores dentales, robots de cocina. Eh, bueno, entonces claro, cuando escuché esta frase de «Encuentra tu pasión y no volverás a trabajar un día en tu vida», dije «Ostras, me he vuelto a equivocar». <ríe> a mí no me apasionan los irrigadores dentales, ni las planchas, ni cosas de estas. Y aquí ya llevaba más de un año con esta web, ya empezábamos a ganar dinerito, que, oye, no era demasiado, pero pues había un mes que ganábamos 50 euros, después 100 euros, no estaba nada mal para, para estar empezando. Y solamente teníamos 10 artículos, 10 artículos publicados. Era una web que tenía mucho potencial. Además, en ese momento apenas había competencia y había muchas oportunidades. Pero me rayé, me rayé, me bloqueé, empecé a darle muchas vueltas... Y de la noche a la mañana, dejé el proyecto y empecé con otro. No es que lo abandonase, porque la web seguía ahí, seguía teniendo cada vez mejores rankings, me seguía generando dinero de forma pasiva, pero decidí centrarme una temporada en otra cosa y ver dónde me llevaba. Y aquí es donde viene mi gran arrepentimiento. Y es que como estaba con la cabeza en este nuevo proyecto, que por cierto, era yo emprendedora, se me olvidó renovar el dominio de la web, el dominio eh, que es pues el, www. O sea, es el nombre y cuando me quise dar cuenta, había una persona que había comprado mi dominio y que me quería extorsionar para poder recuperarlo. Ahí lo pasé mal, me dolió muchísimo cerrar la página web porque, como te decía, sabía que tenía muchísimo potencial pero no estaba dispuesta a pagar cientos o miles de euros por ese dominio. Sobre todo porque no los tenía. Pero bueno, que me desvío. Volviendo al tema. ¿Por qué decía entonces que es un error hacer de tus hobbies un negocio? Muy fácil, porque cuando haces esto, dejas de tener hobbies y pasas a tener un trabajo. Dejas de disfrutarlo y empiezas a pensar en esa oportunidad, en esas oportunidades económicas. Y no digo que esto sea un error, porque puedes hacerlo, pero no con todos tus hobbies. Porque yo creo que es necesario reservar un espacio para nuestra vida personal, para nuestro disfrute, sin intentar monetizar cada aspecto de nuestra vida. Vamos, yo no considero que esto sea sano a largo plazo. Pero tampoco quiero que me malinterpretes. Tener un proyecto que te apasione es, es vamos, no es malo, es algo fenomenal. A mí me apasiona yo emprendedora, me apasiona lo que hemos creado, me apasiona nuestra filosofía, me apasiona nuestra comunidad, pero yo empecé pensando que el mundo de los negocios, el marketing, era mi pasión. Y no, <risa> mentira. Me interesa, pero no me apasiona. No es, no es mi vida. Entonces, aquí la clave para mí es encontrar aquello dentro de tu negocio que te llene y te conecte. Porque si solamente es una temática, si llegas a cansarte, que pasa porque todo en exceso cansa, pues puedes perder la ilusión y eh, dejar el proyecto pasar al siguiente cuando realmente todavía le falta mucho. ¿no? O sea, cuando realmente el proyecto está empezando o tiene mucho potencial, todavía hay mucho que puedas hacer. Volviendo a mi web de contenido, ahora veo clarísimamente que yo habría sido muy feliz con esa web, aunque los temas no fueran lo que más me llena o lo que más significado da a mi vida. Pero sí que podría haber encontrado dentro de esta página web eh, la pasión en otras áreas, como por ejemplo en la escritura, que me gusta mucho, o la, fo la fotografía para complementar los blogs, o la experiencia de usuario en la página web, o el organizar un equipo... Es decir, no tiene que ser el tema del negocio lo que te gusta, lo que te apasiona sino tienes que encontrar ese enfoque el estilo de vida no lo que quieres eso sí que es sostenible y bueno estos son mis tres aprendizajes tras mis tres fracasos tres aprendizajes de muchos porque si me das cuerda yo sigo y sigo en resumen el primero es hacer un análisis de mercado y de competencia para asegurarte que realmente hay personas al otro lado que están dispuestas a pagarte por aquello que vas a ofrecer el segundo es la importancia de tener una maravillosa comunidad bien cuidada, bien nutrida, que les guste lo que haces, que conecten contigo y con tu filosofía y que estén ahí para apoyarte y para crecer juntos. Y el tercero es encontrar el aspecto de tu negocio que te motiva, que te llena, que te impulsa y no buscar únicamente el negocio en tus pasiones. Estos son mis tres aprendizajes como te digo, tres de muchos, porque podría hacer varios episodios de estos con otros tres aprendizajes, otros cinco, porque de verdad que de los fracasos se aprende un montón. Espero que, que te haya gustado este episodio, que te haya motivado, que hayas aprendido algo, que te haya hecho reflexionar también sobre este tema de los fracasos, que le quitemos ese peso tan negativo que tiene, que lo veamos como nuestro máster de vida, nuestro máster de negocios que recuerdes que no estás casada con tus ideas y que siempre puedes cambiar, darle un giro, empezar una cosa nueva. Y que no tengas miedo porque al final emprender es hacer las cosas que vas sintiendo. Este es, es un camino que te estás creando desde cero. No hay un camino correcto, hay muchos y simplemente tienes que encontrar pues, el que más está alineado contigo y con la vida que quieres vivir. Muchísimas gracias por escucharme, por quedarte hasta el final